0: Je reprends la page 170, la septième ligne. Jusqu'au Père la l'Admoire Zaken nous a parlé de l'unité de Dieu comme elle se conçoit par rapport à la création. Et à partir du Père la l'Admoire Zaken nous parle de l'unité de Dieu comme elle se conçoit par rapport à Dieu lui-même, pas par rapport à la création. Ça veut dire que tout ce qu'on attribue à Akkadosh Baruchou, on parle de son essence, de sa volonté, de sa sagesse, de sa connaissance, sa bonté ou sa rigueur, tout cela ne fait qu'un avec Akkadosh Nous, on, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. C'est au-delà de notre système. Et donc, ça veut dire que tous ces attributs sont complètement décalés par rapport à ce qu'on connaît. Sa volonté n'a rien à voir avec la volonté d'un homme que nous connaissons. Sa bonté n'a rien à voir avec la bonté d'un homme. C'est tout simplement pas la même chose. C'est pas la même chose en beaucoup mieux. Ça n'a strictement rien à voir. C'est ce que l'on appelle ben, Einaror. On ne peut même pas essayer de commencer à imaginer ce que représente la volonté de Dieu, sa sagesse, sa bonté. Ça nous dépasse complètement. On, on aurait pu faire l'erreur de croire que c'est dans le domaine du compréhensible, mais qu'on est tout simplement pas capable, nous, d'y arriver. Alors qu'en réalité, c'est complètement au-delà de ce qu'on peut comprendre. Ce n'est pas dans le domaine de ce qui peut être compris. C'est complètement inaccessible pour nous, comme pour n'importe quelle autre créature de la création. J'ai rapporté l'autre fois l'expression qui est rapportée dans ce et Karim, qui dit « Il asitiv Si je le connaissais, je le serais. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen pour moi, et pour qui que ce soit, de connaître Dieu, parce qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui puisse lui-même se connaître. Alors nous en parlerons dans le Père avec Tête. va aller encore plus loin. Il va nous dire que si quelqu'un déclare qu'il a bien compris que Dieu est tout à fait insaisissable, qu'on ne peut pas le comprendre, qu'on ne peut pas le connaître, eh bien il se trompe encore, parce que ça reviendrait à dire qu'une certaine idée, on ne pourrait pas la toucher de ses mains, on ne pourrait pas l'attraper de ses mains. C'est pas seulement faux, c'est complètement aberrant, parce qu'une idée, ça se touche pas de la même façon à Baruch Hu, on ne le comprend pas pas parce qu'on n'a pas réussi pas parce, parce qu'on n'aurait pas réussi à le comprendre mais parce qu'à Baruch Hu, ça ne se comprend pas c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre ou ne pas comprendre c'est aussi aberrant de dire que Dieu est insaisissable que de dire que telle ou telle idée on ne peut pas la saisir de ses mains parce qu'il n'est pas dans le domaine de ce qui peut être saisi ou pas saisi en d'autres mots si je dis que je peux saisir à Baruch Hu, je suis dans l'erreur bien sûr si je dis que je ne peux pas saisir Akadosh Baruch Hu, je suis toujours dans l'erreur parce que Dieu est complètement au-delà de ce qu'on peut saisir ou ne pas saisir et c'est dû au fait que nous nous appartenons à la création, à un système qui est complètement décalé par rapport à Akadosh Baruch Hu. si je dis que Dieu je, on ne peut pas le comprendre, c'est aussi aberrant que de dire d'une idée qu'on ne peut pas l'attraper de ses mains Dieu n'est pas seulement intouchable et insaisissable il est au-delà de ce qui est touchable ou intouchable que le, de ce qu'on peut saisir ou ne pas saisir et c'est pour expliquer cela davantage que l'Admour va préciser que dans notre système, il existe un point culminant. On va l'appeler Chorma. On le traduit la sagesse, mais la traduction nous égare toujours et ne nous donne pas beaucoup plus d'informations. Chorma, c'est le point le plus haut de tout le Sederichtal Shelut, le point le plus haut de tout le système que Dieu a créé dans lequel nous évoluons. C'est le point le plus haut des Korotanefesh, des facultés de l'âme. Et ce point culminant dans notre système, c'est le point le plus bas pour Akadej Baruch. Hu. À la fin du Perekhret, ce que nous allons lire tout de suite, Zaken va d'abord expliquer comment Chochmah se situe au plus haut dans notre système. Au début du Perekhtet, il expliquera comment Chochmah se situe au plus bas par rapport à Akkadesh Et Il va d'abord reprendre les différentes étapes qui s'enchaînent à notre niveau, dans notre système, avant d'accéder à Khochmah. L'action, c'est l'étape la plus basse de notre système. Elle est sans aucune commune mesure. Et ben, erreur par rapport à la parole. Parce que je peux faire certaines choses, mais je peux en dire beaucoup plus. La parole elle-même est sans aucune commune mesure par rapport à la pensée. Parce que je suis capable de parler, mais au bout d'un moment, je vais me fatiguer. Par contre, penser, je peux penser sans limite. On n'arrête jamais de penser. La pensée le vêtement de l'âme qui est le plus proche de l'âme, de la neshama, Et c'est pour ça qu'il est toujours en En fonction, on n'arrête pas de penser. C'est aussi pour cette raison que lorsque quelqu'un interrogeait le rabbi pour savoir comment se débarrasser de ses mauvaises pensées, le rabbi ne lui disait pas d'arrêter de penser à telle ou telle chose. Parce que c'est tout simplement pas possible d'arrêter de penser. On pense toujours. Alors il faut remplacer une pensée par une autre. Au lieu, pour pour donc éviter d'avoir de mauvaises pensées, il va falloir penser à autre chose, à quelque chose de plus positif. Penser à la Torah ou à ce genre de choses. La pensée elle-même, et sans aucune commune mesure par rapport au Midot ça veut dire aux traits de caractère, aux sentiments, comme Gvoura et Chesed, la bonté et la rigueur qui ont été à l'origine de ces pensées, qui ont motivé ses pensées puis vient le Sechel, l'intellect dont Chochma fait partie, la sagesse qui elle aussi, lui, lui, lui aussi est sans aucune commune mesure par rapport au Midot, par rapport aux sentiment et c'est à cette étape que l'on situe Chochma dans notre système c'est le point culminant de notre système, et pourtant, c'est le point le plus bas pour Akadej Baruchu. C'est ce que va dire le Basuk, nous le reverrons encore une fois. Kulam Bechorma Asita. Que l'on traduit habituellement, tu as tout accompli avec sagesse. Mais c'est pour nous dire que Khorma, qui est le point culminant de notre système, c'est Asita. Par rapport à Akadej Baruchu, il est au rang de l'action. Et encore, on a cité que cinq étapes dans notre système. Depuis l'action à la parole, de la parole à la pensée, de la pensée au Midot, du Midot au Sechel. On pourra encore aller un peu plus haut, plus haut, parce qu'on passe ensuite au Ratson, à la volonté, au Taanoug, à, au plaisir, et puis à l'essence de l'âme, mais les étapes supérieures ne nous intéressent pas. Nous, dans notre système, nous avons seulement cité cinq niveaux, mais dans celui de Dieu, il y en a beaucoup plus. Alors, je récapitule. Dieu est Ben il est sans aucune commune mesure par rapport à nous. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut même pas dire qu'on ne peut pas le comprendre. C'est même complètement incohérent de dire qu'on ne peut pas comprendre un katech beaucoup qu'on ne peut pas le saisir. Dieu ne rentre pas dans le cadre de ce qui est compréhensible ou pas. Si je dis qu'un homme n'est pas capable de comprendre Dieu et de le saisir, c'est comme si je disais que ce pigeon n'est pas capable de retenir et de comprendre le théorème de Pythagore, ou ce chien n'est pas capable de retenir l'étape de multiplication. C'est tout simplement sans aucun rapport l'un avec l'autre. Alors pourquoi tout ce développement parce que avec ce développement, Azaken veut bien confirmer que les midotes d'Akadosh sa bonté, sa rigueur, sa volonté, sa sagesse, sa connaissance, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous connaissons. La bonté de Dieu, sa sagesse, sa volonté, sont des notions complètement décalées par rapport à ce que nous nous connaissons. Ça n'a rien à voir dans l'absolu. Alors bien sûr, après le Tsimtsum, nous pourrons déjà percevoir davantage l'expression de sa bonté, de sa volonté, de sa sagesse, parce que le Tsimtsoum l'aura rendu perceptible pour nous, alors je reprends encore une fois, au-delà du Tim la création s'efface. Elle n'existe pas devant Akadosh Barucho. La création n'apporte à Dieu aucune satisfaction, ni plus, ni moins, parce que la satisfaction n'est pas une idée qui s'applique au divin. Dans l'absolu, à ce niveau, la volonté ou la bonté de Dieu sont complètement décalées par rapport à ce que nous nous considérons comme, nous, par rapport à ce que nous nous appelons la volonté ou la, ou, ou la bonté. En deçà du Tim la création ne s'efface plus tant que ça. Elle existe déjà, elle prend sa place. Quand nous pratiquons Torah Mitzvot, nous apportons à Dieu la satisfaction qu'il attend de nous. Sa volonté a été accomplie. Il peut se manifester dans notre monde avec bonté ou miséricorde. Il peut se mettre en colère. Mais on se rappellera toujours que ce Tsim dont nous parlons n'a aucun effet sur le divin. Il n'a d'effet que sur nous. « Ani Hachem lo Moi Hachem, je, je n'ai pas changé. Ça veut dire que pour lui, avant ou après le Tsim c'est strictement la même chose. Pour nous, avant ou après le Tsimtum, ce sera complètement différent. Et l'objectif de Zaken est de nous expliquer que puisque les Midot, les attributs d'Akadash Baroukou, sa volonté, sa sagesse, sa connaissance, sa bonté, sa rigueur, ils sont insaisissables pour nous, eh bien on ne sera pas non plus capable de saisir comment ces Midot et lui-même ne font qu'un. C'est le concept de Ardut HaShem dont on a parlé, l'Iroudaïla, cette unité de Dieu qui n'est pas Mourkevet, qui n'est pas composée de différents éléments comme les différentes pièces d'un puzzle qu'on aurait assemblées euh, les, les unes avec les autres. C'est une hardout Pshuta, une unité pour laquelle on n'a pas d'exemple dans notre monde que l'on pourrait donner pour, 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 pour expliquer ce que veut dire cette Ardut Pshuta, cette unité qui ne fait qu'un sans être la composition, l'association, la combinaison de différents éléments. Alors, j'ai un petit peu anticipé sur ce que nous allons dire à la fin du Pérec au début du Pérec tête pour qu'on puisse suivre le fil du développement d'Admorazaken. À la fin de notre Pérec, l'Admorazaken va seulement souligner dans notre système, le point culminant, c'est Chochma. Dans le Pérec suivant, l'Admorazaken va expliquer que pour Dieu, Chochma est le point le plus bas, et l'objectif sera pour l'Admorazaken de conclure. Tu as compris maintenant entre nous et Dieu, c'est bein aror, c'est sans aucune commune mesure. Alors voilà, maintenant que j'ai un, peu, un, petit, un petit peu anticipé, on va pouvoir le lire plus facilement et plus rapidement dans les mots. La septième ligne, la Le point culminant de l'ensemble de notre système, c'est Chorma pour toute la création. C'est pour ça qu'elle est appelée Reshit, Reshit Chorma. Qui beemet il u ou kol ha c'est le premier euh, point de départ, le point d'origine de l'ensemble de l'énergie qui est transférée à la création par Akadosh Baruch Hu. Chochma, c'est la première des Suirot, c'est la première des facultés de l'âme, et c'est ce qui correspond à la sagesse, une première idée qui ensuite sera développée dans les Bina Binavadat, et avec laquelle... Et on va, que l'on va, que l'on va intégrer. Et, Bina et Dath vont, dat surtout va faire naître, va mettre en éveil nos sentiments, notre amour, notre crainte, Récède vous la bonté, la rigueur, comme moi. Vavrechède, Rachamim, ben, ou bien Rachamim, la miséricorde, qui est la composante de Avavrechède, de l'amour et de la crainte, avec, euh, de, avec une tendance, bien sûr, du côté droit, du côté des chassadim, du côté de la bonté. On voit, on voit très bien que chez Akatan, chez Ainbaudat, un petit enfant qui n'a pas de date, il faut pas traduire la connaissance, bien sûr, ça veut dire qu'il est capable de comprendre, mais il est, il n'est pas capable de bien intégrer ce qu'il a compris. Eh bien, au Beka, Tamid Varzari, il va être souvent en colère, et il peut être cruel, parce qu'il n'a pas, vraiment intégrer la vraie valeur des choses. Elle se met en colère pour tout et n'importe quoi parce qu'on lui a pris un biscuit dans son paquet ou parce qu'on lui a retiré sa petite voiture. Voilà. Mais pourquoi? même s'il sait que ce n'est pas grave, mais il l'a pas parfaitement intégré. Il lui manque ce qu'on appelle ici Prinata Date, et on voit dans quelle mesure Date, et de manière plus large, le Sechel, a un impact sur les midotes, sur la teneur de de ce qu'on aime, de ce qu'on craint. Pour cela, il aime un petit enfant, pour la même raison, va aimer ce qu'il ne... Ce qui n'a pas d'intérêt. Parce qu'il n'a pas encore ce date. Il n'a pas intégré la vraie valeur des choses pour accorder de l'importance et s'intéresser à ce qui, à ce qui en vaut vraiment la peine. L'amour, ça veut dire l'intérêt qu'il va avoir pour certaines choses sera à la hauteur de sa connaissance. Je vais tout de suite y revenir parce qu'on a, on peut tout à fait appliquer ce principe dans vos dates Mais Je vais d'abord terminer de lire. Et les midotes ensuite, vont se formaliser sous la forme de lettres et de mots d'abord dans notre pensée. On va penser à ce qu'on aime, à ce qui nous intéresse, comment agir avec bonté, avec miséricorde, et ainsi pour les autres midotes, la rigueur, la crainte, je vais penser à éviter ce qui pourrait m'empêcher d'accéder à ce que j'ai compris, à ce qui avait de la valeur. Chaque fois que je vais penser à quelque chose, eh bien il y a une mida, c'est, c'est, c'est-à-dire un sentiment, une émotion qui motive cette réflexion, qui motive les termes de cette réflexion que je vais mener. Et c'est elle qui est à l'origine de cette pensée. Quand j'y ai pensé, je peux maintenant en parler. C'est ce qui va donner de l'énergie à ses paroles, à ses pensées, à ses paroles. Enfin, du bout, mais vu l'idée, c'est avec Hesed, et le fait d'en parler, je vais pouvoir dire à quelqu'un de, d'agir de telle ou telle façon, de façon à rendre service à quelqu'un. Comme un roi qui va demander à quelqu'un, à un de ses serviteurs, de donner et d'être bon et généreux avec quelqu'un d'autre. Et bien, même lorsque quelqu'un va faire quelque chose, l'action qu'il va accomplir, et sans aucune commune mesure par rapport à ce qu'il est capable de dire. En d'autres mots, on peut faire quelque chose, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'on est capable de parler, de dire. Autant il y a des différences entre le corps et la neshama, il y a de la différence entre notre faculté d'agir et celle de parler. Et on va dire de la même manière qu'il n'y a aucune commune mesure entre notre faculté de parler et celle de penser. On peut parler un peu, mais au bout d'un moment, on se fatigue. Par contre, penser, c'est sans limite. Enfin, pas tout à fait sans limite, mais en tout cas, on peut, on peut penser énormément plus que l'on est capable de parler de la même façon nos pensées quand elles sont formalisées sous forme de lettres et de mots sont sans aucune commune mesure par rapport à l'émotion, à la motivation qui qui est à l'origine de ces pensées avant qu'elles ne soient formalisées et de la même manière la valeur de cette mida, de cette émotion et sans aucune commune mesure par rapport à celle de la pensée de des facultés de l'intellect qui en sont à origine chez qui ont mis en éveil cette émotion ce sentiment et ce procédure cette procédure ce processus s'applique de la même manière à l'ensemble des éléments de la création on pourra dire que voilà ce qu'on voulait dire voilà le, la conclusion de tout ce développement dans notre système Chochma est le point culminant tandis que l'action sera le point le plus bas je vais juste reprendre les différentes étapes de notre système et expliquer comment elles vont pouvoir s'appliquer dans Avodat Hashem Chochma, les facultés de l'intellect en général ça correspond dans Avodat Hashem un premier début qui commence par l'engagement à étudier et à apprendre la Torah c'est seulement ensuite que les midotes arrivent, que les émotions euh, vont naître, ça peut me plaire ça peut m'intéresser, je vais vouloir en savoir davantage, je ne veux rien manquer, mais tant que le livre reste fermé ça risque pas de m'intéresser, il faut d'abord l'ouvrir, il faut d'abord étudier, c'est la première étape dans euh, l'ensemble de notre euh, engagement dans, dans, dans Hashem. d'abord je commence par étudier après ça va me plaire, ensuite Marsha va la pensée. je vais penser à la façon d'appliquer concrètement ce que j'ai compris, je vais formaliser mes idées, mes sentiments. Dibourg, je vais pouvoir en parler. Je vais pouvoir, bon, cette étape n'est pas indispensable. L'étape ultime, l'étape finale, la plus basse, c'est l'action. Je vais finalement pratiquer concrètement. Tora et Mitzot, je vais par exemple mettre une pièce dans, dans l'Adstaka. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce qui a amorcé tout le processus, c'est Rorma qui représente dans votre attaché au moins l'étude de la Torah. Ce qui conclut tout le processus, le maasé, l'action concrète, la pratique des mitzvot. Et chacune des étapes de ce processus est be'enaror, sans aucune commune mesure par rapport à la précédente et par rapport à la suivante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le Perek suivant, la continue son développement, il va expliquer que pour Akadesh Baruchou, ce même point culminant, khakhma, c'est le point le plus bas. Et l'objectif c'est de conclure Maintenant, je pense que tu as compris. Entre nous, Akadesh Baruchu, c'est Bainaroch. C'est sans aucune commune mesure. Et de la même façon que les attributs d'Akadesh Baruchu, les midodes d'Akadesh Hu sont pour nous insaisissables, eh bien on ne sera pas non plus capable de saisir le concept de Ardu Hashem, Arduto Apsuta, de l'unité euh, qui n'est pas composée d'Akadesh Baruchu. On raconte qu'un jour habitait dans un petit village un juif, un juif simple qui n'avait pas de grandes connaissances. Euh, dans la Torah mais qui avait une grande émouna et le curé local avait, euh, s'était fixé pour objectif de finir par le convertir comme il savait que c'était un juif simple il voulait lui montrer qu'il avait beaucoup plus de connaissances que lui et qu'il devait donc accepter ses conclusions. Alors il est allé le voir plusieurs fois, et au cours d'une de ces discussions, le curé lui a dit, « Je vais t'expliquer logiquement de quelle façon nous approchons le divin, et ce que ça veut dire, qui est-il, comment il fonctionne. » Et il lui a fait tout un développement sur la façon dont, selon lui, le divin fonctionnait, comment le divin s'organisait, qui il est, où il se trouve, etc. Et puis... Notre bon villageois, notre bon juif l'a, l'a, l'a écouté, et puis une fois qu'il a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a terminé son grand développement au sujet du divin, et notre paysan lui a dit « Est-ce que je peux d'abord te poser une question ?» Parce que tu m'as parlé du divin, mais j'aimerais te poser d'abord une question. Il a dit « dit Oui, je t'écoute, il dit, tu m'as l'air très intelligent, tu as l'air de t'y connaître. Alors explique-moi, euh, j'ai des animaux dans ma ferme, j'ai une vache, j'ai des moutons, et je ne comprends pas pourquoi... » La vache comme les moutons mangent la même herbe, et puis à la fin, euh, ce qui ressort, les excréments des deux, ne se ressemblent absolument pas. Pourtant, ils ont mangé la même herbe. Alors comment se fait-il qu'à l'arrivée, euh, on n'obtienne pas le même résultat Et le curé ne savait pas trop répondre, il ne s'attendait pas du tout à cette question. Alors notre paysan lui a dit, écoute, tu peux même pas m'expliquer ce genre de choses, et tu veux me faire croire que tu sais disserter sur le divin, pour, 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 pour nous dire que... Évidemment, tout cela nous échappe, tout cela nous dépasse énormément. Mais déjà, le fait de le savoir, eh bien, c'est déjà quelque chose. Ça nous aura permis d'avancer et, comme j'ai déjà dit l'autre fois, de sortir de la boue. Et passez une bonne journée.